0: Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Как и каждый вечер рабочей недели, желает программы «Серебряные нити», коллектив «Радио России» и, конечно, я, ведущий программы, доктор Александр Данилин. Сегодня у нас очередной разговор о воспитании. И, конечно, все эти разговоры, так или иначе, посвящены Приближающемуся Дню Знаний 1 сентября И мы с вами Как вы знаете и 1 сентября Тоже встречаемся Поэтому сразу расскажу О чем мы собираемся говорить 1 сентября Мы хотим поговорить О школе, образовании И психическом мире Ребенка И вопрос, почему я сразу его называю Потому что это вопрос Ко всем, кто нас слушает это все-таки главная задача образования. Мы хотим обсудить вместе с вами, чему же в первую очередь человек должен научиться в школе, ну и в жизни, разумеется, пока он маленький. Что самое главное, что школа и семья в школьный период могут или должны дать ребенку – Давайте попробуем, может быть, кто-нибудь захочет записать этот вопрос с тем, чтобы наша, образ... наша беседа в эфире 1 сентября была интереснее, поскольку в действительности, я думаю, не столько даже мое мнение будет интересно вам, сколько нам очень интересно мнение друг друга, поскольку, казалось бы, такой простой вопрос, каковы главные образ... задачи образования, зачем мы отдаем детей детей? школу. Ну, а сегодня, сегодня мы говорим о том, что наши дети очень часто не хотят учиться, о том, почему это происходит и что делать. Конечно, мы, как всегда, ждем ваших вопросов по телефону нашего прямого эфира 250 0701, 250 0701. Это постоянный телефон нашего прямого эфира, по которому мы ждем ваших историй, стихов, мнений, вопросов и пытаемся всерьез обсуждать те проблемы, которые испытывают наши дети и наши взрослые души сегодня. Ну, а историй... Истории у меня нет, а вот почему-то мне вспоминаются две... Врезавшиеся мне в память Сценки Одна сценка Запомнилась мне на всю жизнь Когда я как-то однажды Обедал в ресторане Случается это нечасто, Но вот как-то случилось И напротив меня за столиком Сидела семья с живым Семилетним мальчишкой во главе Хочется мне сказать Подошла официантка И обратилась к мальчику Спросив его «Что вы будете заказывать себе на обед?» Мальчик робко посмотрел на взрослых и сказал, «Я бы хотел венгерскую колбаску с макаронами». Не успела официантка записать заказ на бумажке, как тут же вмешалась мама. «Никаких колбасок и никаких макарон, и так толстые. Принесите им бифштекс с картофельным пюре и морковью». Официантка... Умница официантка, не слушала. «Вы будете колбаску с горчицей или с кетчупом?» Спросила она мальчугану. «С кетчупом», — ответил мальчик. «Я буду через минуту», — сказала официантка, отправилась на кухню. Ну, вы представляете, что началось за столом. Сначала была выразительная тишина. Потом мама открыла рот, чтобы что-то сказать, но первым успел сказать «мальчик». Он внимательно осмотрел присутствующих и сказал, «Знаете что? А ведь эта тетя, она думает, что я настоящий». Я бы хотел, чтобы мы все слушались в это слово «настоящий» и подумали, какой же все-таки... Должна быть обстановка в нормальной, хорошей и полной семье, пришедшей в ресторан, чтобы ребенок так сказал». Ну и вот еще одна сценка, раз я припас, две. Это уже сценка на пляже. Маленькая Маша, ну не знаю, сколько ей было лет, наверное, года три-четыре, пришли на пляж, на берег моря. «Мамочка, можно я поиграю в песке?» – спрашивает Маша. «Нет, дорогая». Мы уже переоделись, и ты испачкаешь свое платье. «Мама, можно я сниму туфли и побегаю немножко по воде?» «Нет, дорогая, уже вечереет, ты намокнешь и простудишься». «Мам, а можно мне поиграть с детьми? Вон они там строят что-то». «Нет, нет, нет, ты потеряешься, я тебя не увижу». «Мама, купи мне мороженое». «Какое мороженое? Ты что, с ума сошла?» «Ты простудишь горло». Маленькая Маша в голос Начинает реветь Мама поворачивается К какой-то женщине, которая стоит Рядом по всей видимости к своей подруге И говорит, боже мой Ты только посмотри Какой у меня жутко Невротический Ребенок Ну вот, два таких запомнившихся Мне образца Воспитания, на первый взгляд Не имеющих никакого отношения К учебе, если хотите Воспринимайте это как притчу. А мне, как всегда, интересно, что вы думаете по этому поводу. Что же происходит? Почему наши дети так часто сегодня не хотят учиться? Нет ли в этом какой-то нашей вины? Ну, а музыка? Музыка сегодня джазовая. И старинный еще 20-х годов и замечательный господ который рассказывает о том, что родители могут быть плохими, но слава Богу, что Бог всегда благословляет ребенка. Поет замечательный певец джазовый 60-х годов, у нас прочный, основательно забитый, Ру Лу Роулс, извините, это, по крайней мере, какая-то дань мужским голосам, а то все, мы последнее время слушаем все больше женских.
1: them that's got shall get them that's not shall lose so the bible said and it still is new Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. Yes, the strong get more. While the weak ones fade Empty pockets don't They don't ever make the grade Your mama may have Your papa may have But God bless the child That's got his own That's got his own. When you got money, you've got lots of friends, they're all hanging around your door. But when money is gone spending ends They just don't come around you anymore Rich relations give a crust of bread and such You can help yourself But you better not take too much Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. When you've got money, you've got lots of. They're all hanging around your door But when your money's gone And all of the good times end They just don't come
2: around
1: anymore Give. A crust of bread and such, you can help yourself, but you better not take too much. Your mama may have, ooh, papa may have, but God bless the child that's got his own. God bless the child, that's God his own.
0: Серебряные нити. И пусть мы даже заняты зарабатыванием денег, и на, у нас нет времени обращать внимание на собственного ребенка. «Слава Богу, что Бог его благословляет». Таков примерно смысл песни Лоу Роулса, спетой в начале 60-х годов, а написанной в начале 20-х годов. И мне кажется, что некая мысль этой песни, почти как притча, не теряет своей актуальности для нас – ну что ж, и в качестве еще одной притчи, одну замечательную поэтическую запись, которая, может быть, кого-то заставит задуматься, и которую мы получили до начала эфира.
2: «Мое имя Мария, Мария Твердислава, я филолог. Сегодня я хотела бы прочесть вам стихи. Я знаю много-много прекрасных стихов, но это мои самые любимые стихи. Я думаю, что они как бы, сказать, по теме вашей передачи, хотя определение темы в стихах, как мы знаем, всегда условно. Эта тема очень важна. Это просто, и это просто прекрасные стихи». И написал великий русский поэт Осип Эмильевич Мандельштам, поэту тогда было 17 лет или 18. Вот эти стихи. Я их услышала в первый раз, когда мне было лет пять. Их до читал мой отец. Я их совсем не понимала, но я видела, как они красивы. А теперь я прожила жизнь и вижу, что это самые лучшие стихи на свете. Вот эти стихи. Ни о чем не нужно говорить, ничему не следует учить. И печально так и хороша темная, звериная душа. ничему не хочет научить, не умеет вовсе говорить. И плывет дельсином молодым по пучинам мировым. Спасибо.
0: Спасибо вам, Маша, потому что на самом деле, мне кажется, эти стихи про что-то такое, о чем все время хочу сказать я. Ну... Интересно, что по поводу нашей проблемы думают наши радиослушатели. Татьяна Валентиновна, доброй ночи. Вы еще в эфире?
3: Доброй ночи, конечно. Я жду, когда вы мне скажете.
0: Когда я скажу, Ответите
3: вернее когда, на мой звонок.
0: Когда я скажу вам доброй ночи. Здравствуйте, конечно, Татьяна конечно. Валентиновна. Мы вас слушаем.
3: знаете, вот, значит, Маша прочитала стих, и честно скажу, я... Плохо разобрала, потому что, в общем-то, неважное. Я единственное только послушала о бездушье. Вот это бездушье, оно, в общем-то, по всей вероятности, самая наша как бы, бич вот. и в школе, и в жизни. Вот. Я, например, считаю так. Почему? Потому что я уже двоих детей воспитала, выучила их. Выпустила в свет, можно сказать, и работает, и учится. Но дело не в этом, а дело в том, что я сталкивалась с школой, ну, можно сказать, знаете, с какого года? 75-го, 77-го. Это первый. Потом еще 80 вы даже не 85 а 92-й. Еще один раз. И школа не изменилась. Может быть, даже стала еще хуже. Как вам сказать-то? Учителя, вот сейчас учителя стали совершенно другими. По одной простой причине, что переселяют, как бы идет миграция, и учителя, они не учителя, они люди с высшим образованием, там, филологическое, историческое, еще какое-то, но они не преподаватели, они не учителя. Они не сталкиваются с детьми, они их не учат ну, в смысле, не учат, не учились тому, как воспитывать детей. У кого-то нет детей, кто-то, в общем-то, совершенно...
0: Ой, Знаете? я вас уверяю, мне приходилось некоторое время, ну, факультативно, конечно, преподавать в педагогическом да? институте. Еще как учились. Ой, учились просто со страшной силой. Там целый год психологии, еще год педагогической психологии. Ты, ты просто колоссальной мощности базовое образование я понимаю вас, Александр, о том, как учить детей. Я вас
3: понимаю, но тем не менее, тем не менее... Есть учителя, которые не заинтересованы в том, чтобы учить других детей. Они пристраиваются к школе учить своих детей. Понимаете? Да золотой медали вести их. Вы понимаете? Своих. Своих. Школа пристроится для того, чтобы вести к золотой медали именно своих детей. А на остальных им наплевать. Вы понимаете? Существует такое высказывание. А что с ними время терять? Они дебилы. Да, вот Татьяна, Валентиновна,
0: Татьяна Валентиновна, вы понимаете, какая штука? Не-не-не, я не собираюсь в данном случае понимаю, никого это. защищать. Я хочу, чтобы вы вот поняли некий аспект проблемы. Да я
3: уже понимаю,
4: я уже прожила это
0: все. Мне вот, да нет, ну я тоже один раз прожил, а вот второй раз мне предстоит это все прожить прямо послезавтра. У меня младший пойдет в школу первый раз, поэтому все сначала я слушаю. Ужасом об этом думаю. Поскольку, в общем, все это мне очень хорошо знакомо. Опять же, только, точно так же, как и вам. Только вам по 70-м годам, а мне по 80-м. То есть, ну, в общем, я бы не сказал, что... Тоже по концу 70-х, начало 80-х. Я бы не сказал, что разница такая уж тотальная. Проблема ведь заключается вот в чем. Но вы-то или я, мы же как бы подняли своих детей, как вы говорите, научили. И разве, вот если честно взглянуть на вещи, в том мире, в котором мы жили и живем сейчас, нам с вами было дело до чужих детей?
4: Знаете, вроде, до как, до чужих детей.
0: вроде как учитель, он обязан это делать по должности, но он же человек. Все-таки ответ, вот понимаете, в чем дело? Меня волнует один вопрос. Татьяна Валентиновна, я понимаю, что вы обижены. На самом деле я обижен тоже. Если бы я как бы, ну, хотел, что ли, выражать эту обиду. Мне ее совсем не хочется выражать. Я хочу спросить совершенно другое. Ведь разве может то, что происходит, происходить только с учителями?
3: Нет, конечно, нет.
0: Понимаете, нет. какая штука? Нет. Я верю, я охотно верю, что и мне, как я надеюсь, и вам до... Чужих детей тоже есть дело, но и огромному большинству наших радиослушателей. Но все-таки, разве только школа виновата в том, что дети не хотят учиться? Как вы думаете? Или для вас это однозначно так?
3: Нет, 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 боже упаси, нет. Я просто говорю, в, в данный момент, вот так вот как-то струна такая была. Боже упаси, каждый, оте, каждый отец с матерью ответственен за своего собственного ребенка. Понимаете? Да, школа воспитывает в школе. Мы, родители, воспитываем дома. Я все... вы, Александр, вы сами поймите, что... Ну, как я могу сказать, что только школа виновата? Нет, боже упаси. Школа, школа виновата... Не школа. а, а Как бы вам сказать-то? Ведь, знаете, существует какой-то... Ну, я не знаю, как это вам сказать, как вам это передать. Но ведь... Ну, почему... В школе не уважают детей. Почему их а, как бы ну, не ставят на уровень собой? Они ведь не, не глупые дети-то. Дети понимают больше, чем взрослые. Понимаете, в чем дело? Да, дети общем... по глазам читают у взрослых, что он любит или не любит меня. Вы понимаете это? Дело-то не в этом в то, что там что-то. А ведь ребенок ребенок Читает по глазам больше, чем мы. Взрослые могут сыграть, а ребенок не может играть до определенного возраста. Вот в чем беда.
0: Я специально молчу, Татьяна Валентиновна, потому что я очень надеюсь, что вас слышат учителя. А может быть даже, так удивительная такая вещь, может быть нас с вами слушают и родители тоже. Ну что ж, спасибо, Татьяна Валентиновна. Похоже, что... Учиться понимать детей нам надо сначала и как-то очень всем и учителям и родителям. Интересно, что думает по этому поводу Людмила? Людмила, вы еще в эфире? Нет, к сожалению, Людмила, Людмила, нет в эфире. А вот Ирина. Ирина, вы нас слышите еще?
5: Да, я слышу. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот я хотела свое мнение сказать по поводу обучения. Я считаю, что неинтересно детям учиться в школе. Для этого существуют многие предпосылки. В том числе, вот, в прошлом году я, в учебном году, попала в школу, ну, хотя сама не являюсь педагогом. И вот наблюдала, как процесс как бы изнутри обучением детей начальной школы. Я хочу сказать, что очень скучно построено у них обучение. Как для взрослых студентов, там, читают лекции учителя. И как бы не построено так обучение, чтобы детям было интересно. нет никакой какой-то заинтересованности. Учителя не могут заинтересовать вот детей. И не предполагается активного участия ребенка. Как-то не хватает какого-то игрового, творческого момента в, этом системе, в этой системе. Хотя вот помню, когда мои дети пошли в первый класс, то как-то им повезло, они попали вот в гимназический класс. И они учились так с удовольствием, с интересом, с таким. Учителя попались заинтересованные они даже, когда вот шли из школы, все время рассказывали о том, что там они интересного видели, что там слышали. А потом, когда сделали уроки, собирались там с одноклассницей и еще играли в школу, по очереди были Надеждой Геннадьевной. Вот. Но в этом году я была в школе, когда я увидела, это, какое сейчас обучение, как построено. И как-то детям детям неинтересно в этой школе. Но как-то они вот как повинность отбывают там.
0: Спасибо вам, Ирина. Тем не менее, я вижу некие, я бы сказал, симптомы. Даже в ваших звонках. Вот в звонках Татьяны Валентины, Ирины. На самом деле, вот понимаете, какая штука? Школа – это образовательная система. Эта образовательная система никак не может ни в советское время по своим причинам, ни сейчас по своим причинам действительно набраться мужества для того, чтобы заниматься интенсивным, игровым, экспериментальным, назовите это как, как хотите, активным образованием. Но не хватает на это ни сил, ни талантов, не вгонишь все это в методические материалы, а методические материалы – это самый большой денежный расход в образовании, как известно. Но, видите, как интересно, в передаче сформулирован вопрос. Вопрос звучит так. Почему дети не хотят учиться? Однозначно звучит ответ. Потому что школа плохая. Почему-то никто никак не хочет сказать, что ведь, понимаете, какая штука, если школа плохая, значит, если родители считают, что образование нужно создать мотивацию для, к этому образованию, должны научиться они. Они — это мы с вами, да, я ровно такой же родитель, ошибающийся и, в общем, как бы отнюдь не идеальный, вне всякого сомнения. Но никто не спрашивает, а как создать эту мотивацию? Чаще всего у нас с вами на это просто-напросто нет времени. Гораздо меньше времени уходит на то, чтобы сказать, что школа плохая. Хотя на самом деле, как только дело касается каких-то экспериментальных, игровых методов педагогики, так целый ряд родителей, между прочим, встают на дыбы, и говорит, нет, я хочу, чтобы мой ребеночек учился традиционно, потому что иначе вы чего-то там такое непонятное с ним делаете. Более того, я что-то очень малое число родителей знаю, которые бы пришли в школу, провели какой-то кружок или факультатив и показали, вот, вот так надо, делай, как я. Хотя, конечно, это такая гипотетическая вещь. Школа обязана, и, вне всякого сомнения, она действительно обязана думать за нас. Это, между прочим, чистая правда. Но как только мы пытаемся завести разговор о том, как же надо сделать, чтобы человек чего-нибудь захотел такого нормального человеческого, мы совершенно перестаем думать о себе. Мы сразу захлебываясь, Начинаем с тех, кто обязан делать это за нас. И вот это вот, мне кажется, симптомом и, между прочим, самым ужасным симптомом. Давайте мы поговорим об этом после очередной мелодии. А мелодию эту поет все тут же Лу Роуз, который сообщает, что плакучая Ива, которая стоит на берегу, плачет не об учителях, а как раз обо мне то есть о нас самих.
1: Bend your branches green Along the stream That runs to sea Listen to my plea Listen willow and weep For me Gone my lover's dream that lovely summer dream gone and left me here to weave my tears in to the stream now I'm sad as I can be won't you hear me willow and weep for me whisper to the To say that love has sinned To leave my heart breaking And making a moan Murmur to the night To hide her starry light So none will find me sighing Crying all sympathy. Oh, just bend your branches down along the ground. Ooh, cover me when the shadows fall. Won't you bend, oh, willow, and we
0: Доброй ночи, Татьяна Вяновьевна. Мы... Доброй ночи. Мы слушаем вас.
4: Ой, вы знаете, я очень волнуюсь. Такая тема очень трепещущая для меня. Вы знаете, вот вы рассказали эти две сценки, и для меня, например, это показалось, вот, ну, что мы иногда бываем очень авторитарны. И родители, и учителя. И не видим в ребенке личность это человечек со своими взглядом характером вот. и мне например сейчас очень радостно я сейчас бабушка и вот лешка мною воспитан с которым я играла с которым шалила ну в общем я даже не знаю очень сложно мне сказать но они вы знаете воспитывают свою девочку учитывая упрямство ее, то, что вот оно телец у нас, не подавляет личность в ней. И вот, собственно, родители, с родителей это и должно начинаться. Вот, когда я была студенткой, я все время думала, а что такое интеллигентность? И мне понравилось такое определение. Это когда человек оставляет право за другим быть самим собой. Вот, собственно, это вот такой литмотив моего выступления.
0: Спасибо. Оставлять
4: право за людьми, быть самими собой, заветно за детьми.
0: Спасибо, Татьяна Ивинальна, потому что вольно или невольно, но ну, вы сформулировали, наверное, и одно из главных, один из главных лейтмотивов нашей программы. научиться -то чувствовать себя и другого, позволить разным мнениям быть. Здесь, в этом пространстве эфира, в этих серебряных нитях Примерно на равных правах Но, э, так как время стремительно кончается Я, наверное, еще успею ответить на один звонок Но мне бы хотелось сказать Что когда-то, в начале 70-х годов Известнейший психолог Карл Роджерс провел В э, Европе, в нескольких странах Европы Простейшее анкетирование выясняя, что люди считают желательным в поведении, а что нежелательным. Банальная анкета, анонимная, с плюсиками и минусиками. Как-то пару лет назад, правда, я попробовал провести такую же краткую анкетку среди всяких своих э, пациентов и знакомых. Мне было безумно интересно. Где-то вот лет от 28 до 35-36, по-моему, самому старшему было 37. Так вот, удивительная вещь, выяснилось, что мы очень точно повторяем те самые 70-е годы. Вот что выяснилось, например, из этой простейшей анкетки. Я за статистическую достоверность не ручаюсь, но вот такой вот как бы небольшой портретик нас, родителей, сказал бы я. Значит, непослушание. Непослушание. Для подавляющего большинства это нежелательно, это плохо. Родители учителя как будто смыкаются в единое целое с военными. Чтобы акцентировать следующее понятие. Подчиняться – это хорошо. Подчиняться без вопросов – это еще лучше. Давайте не будем забывать на минуточку о том, о чем мы уже говорили в этих передачах. Массовый геноцид – и у нас, и в Германии осуществляли обычные люди. Просто эти люди следовали приказам без размышлений. Но это так, небольшая ремарка. Так вот, половое влечение и сексуальное поведение – это плохо. Это тотально плохо. Есть множество источников такого запрета, не хочу сегодня об этом говорить, однако, наверное, и вы, и я понимаете, что такое внятное понимание этого вопроса в семье, то есть, ну, вот сексуальность – это плохо, уводит подростков, например, в прямо противоположную степень. Ну, сами понимаете, делать деньги – это в высшей степени хорошо, это желательно и положительно. Формы делания денег э -э, в анкете не отмечаются и не рассматриваются. Из чего можно сделать вывод, что любые способы делать деньги – это хорошо. Э -э, стили мода очень важны. Это чуть ли не главное. Всеми оцениваются положительно. Э -э 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 Соревнования – это хорошо. Командная работа – хуже. Тоже хорошо, но хуже. Главное соревнования. Обманывать, как это не поразительно, в 90%, 90 акте, анкет двухлетней давности это желательно, это желательно и умно. Ну, я не перечисляю о том, что пиво, Кока-Кола, МТВ, желательная резинка, компьютерные игры, автомобили это все крайне желательно всеми и практически необходимо. Учение крайне желательно, но... А, там есть такой разделчик в этой анкете, но я ее все, сами понимаете, не считаю за недостатка времени. Для кого? Так вот, учение крайне желательно для детей, а для нас крайне нежелательно, потому что трудно, и потому что для нас желательно делать деньги. И это некогда. И вот еще очень интересно, цели учения в этой анкете, они совершенно замечательные, потому что, оказывается, целью учения является, в сущности только одна, произвести впечатление в компании. Это некие, некая система в психологии, особенно вот в гуманистической психологии, это называется «интроектами». То есть, это некая, без критики, усвоенная нами из рекламы или из поведения ближних какого-то значимого круга, система ценностей, которая в анонимной анкете, да, которая, ну так, полушутку, понятно, что там крестики, никаких за этим комментариев не последуют, как бы очень легко и цинично раскрывается. Вообще, вообще то, мы знаем, что на самом деле главной все-таки формой деятельности и поведения детей, особенно до семилетнего возраста, до начала учебы, является подражание. И поэтому, казалось бы, все так просто, на самом-то деле... Если папа по вечерам не лежит у телевизора, а все-таки читает какую-то книжку и, может быть, делает даже какие-то пометки в блокноте, или сидит у компьютера и рассказывает ребенку, что он учится, потому что ему нужно делать бизнес, не знаю, или потому что он работает в какой-то сфере, которая требует учебы, да, ну, скажем, врач же не может остановить теоретически свою учебу, он же должен учиться всю жизнь. Однако... Почему-то папы считают, что если они просто скажут детям о том, что им надо учиться, а сами будут почесывать животы, отдыхая с пивком у телевизионного экрана, дети как-то это все автоматически воспримут. А потом школа же есть, школа вне всякого сомнения поможет». Но так как никто не спрашивает меня сегодня, каким образом преодолеть этот стереотип, значит, вам это неинтересно. И значит, мы поговорим об этом в следующий раз. Я только хочу сказать, что на самом деле, если родители не задумываются о том, что они делают, если они считают, что они могут вырастить собственное зеркало точнее говоря, зеркало своих слов, а не зеркало своего поведения, то они глубоко ошибаются. И если нам с вами не хочется даже делать вид, что нам нужна учеба, книги, знания, то дети на самом деле будут вести себя первое время, по крайней мере, точно так же. Они будут читать то же, что и мы. Они будут смотреть примерно то же, что и мы. Они... В общем, примерно так будут потом относиться к собственной семье и будут относиться к школе точно так же, как мы относимся к ним и друг к другу. Спасибо вам большое за внимание. Извините все, кому я, как всегда, не успел ответить на вопросы. А на прощание все тот же Лу Роуз поет песню «Надежды». В ней он надеется, что все то, что мы потеряли, рано или поздно может быть найдено. Достаточно сосредоточиться и поискать. Напоминаю вам еще раз, что мы в следующий раз говорим о том, чему же должны научиться в школе наши дети, что главное в образовании. Если не в действительности, то по крайней мере... В мечтах мы ждем ваших звонков и в среду. Спасибо всем, кто позвонил. Спокойной вам
1: ночи. Can't be found, lost and searching for my baby, baby. Lord knows my baby ain't around. Crying for my baby, crying all alone calling for you baby come on home lost and a calling for my baby 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 won't you please come on home